0: podcast no ar e hoje um convidado é Richard Eiras, diretamente de Assis, aqui no estado de São Paulo. Vocês veem que os episódios estão assim, em vários estados, várias cidades, vários países. E super prazer te receber aqui, Richard. E seja bem-vindo, obrigado pelo convite. E conte aí para os nossos telespectadores e ouvintes quem é Richard Eiras.
1: Legal. Primeiro, antes de mais nada, muito obrigado aí pelo convite de poder, nesse momento aqui, para a gente poder compartilhar um pouquinho de conhecimento, compartilhar um pouco de experiência que isso tem faltado aí no nosso mundo, né? E principalmente de uma forma simples, objetiva e sem gourmetizar, né? Falar simples para que o pessoal possa nos compreender e absorver o conhecimento, é isso que é o, que mais importa. Então, quem que é o Richard de Eiras, né? Eu costumo falar, né? De Assis para o mundo, né? Então, estou aqui em Assis, no interior de São Paulo, uma cidade que fica aí uns 500 quilômetros da capital, Richard hoje é um cara de seus 44 anos, casado com a Patrícia, pai do Arthur de 13 anos e pai do Nicolas também de 10. Também brinco que eu também sou pai canino, porque também tenho uma filha de quatro patas aqui, que é uma cachorra, que é a Nala. E esse é quem eu sou, né? E sou um apaixonado aí por, por leitura, por livros, é uma coisa que eu gosto muito, mas também sou um apaixonado por coisas nerds aí, então tudo que tem a ver com filmes, séries, colecionáveis, camiseta, é uma coisa que eu gosto bastante. Ainda gosto de jogar um futebol, correr, pedalar, principalmente nos finais de semana. E sou um apaixonado por compartilhar conhecimento e ajudar pessoas a se desenvolverem, principalmente no aspecto de liderança. Esse é quem eu sou. Agora, quem eu estou é um monte de coisa, né, Sérgio? Então, assim, o que eu estou hoje? É treinador de líderes, eu sou também estou como palestrante, também estou como mentor. Então, tudo isso focado aí na área de desenvolvimento humano, na área de liderança. Fiquei por mais de 25 anos aí dentro do mundo corporativo, passando aí por grandes empresas, inclusive até multinacionais, aí, atuando principalmente em cargos de gestão, em cargos de liderança. Né? Então, tem bastante bagagem, bastante história para contar. E vamos contar parte dela, inclusive, aqui nesse episódio hoje.
0: Que legal! E é um prazer, assim, o Richard e eu, acho que já estamos nos falando há algum tempo. aí, conseguimos gravar hoje, esse episódio vai, vai ao ar aqui em novembro, finalzinho de novembro. E... Conta para gente como é ser top 100 influência de RH neste ano de 2023.
1: Legal, bacana. Mas antes de contar como é isso, né, eu quero começar é, trazendo um pouquinho da história de quem, da onde o Richard veio, né? Muita gente fala, gosta de olhar e falar assim: pô, o cara lá agora tá top influência, foi selecionado pelo IPEST, tá lá na lista do RH Submit como um dos 100 influenciadores de RH. Mas eu, eu sempre falo assim, o pessoal só vê o palco, mas não vê os bastidores, né? Então bom. isso é Muito importante. E aonde que eu comecei? Eu sempre falo, né? A única coisa que a gente começa na vida da gente de cima é cavar buraco, né? Então, assim, a gente começa lá de baixo, lá no início. Então, lá no passado, bem lá atrás ainda, né? Com meus 13 anos, onde eu comecei foi sendo servente de pedreiro, né? Então, não comecei na área de tecnologia, nem comecei na área de liderança, nem de desenvolvimento humano. Eu comecei atuando bem no serviço pesado, como a gente pode traduzir aí. E fiquei boa parte aí ajudando, né? principalmente meu pai que trabalhava nessa área também, atuando como servente. Saí dessa área porque é uma área que exige bastante esforço, não é algo que eu esperava para minha vida toda e fui procurar estudar sobre tecnologia, e dentro da área de tecnologia, acabei fazendo de tudo que você pode pensar, então, desenvolvi websites fui programador, trabalhei com toda a parte de infraestrutura de rede, segurança, banco de dados, né, então, acabei, durante toda essa jornada, indo para uma área de liderança dentro da área de tecnologia, se você olhar é, meu minha jornada corporativa, vamos falar assim, grande parte dela foi atuando dentro da área de tecnologia, né, inclusive em multinacionais e do segmento de software, como líder de desenvolvimento e inovação. Então, eu gosto sempre de trazer essa jornada, porque o pessoal sempre olha o final, né, olha o palco, olha lá na frente, para pô, o cara tá legal, tá bacana, mas ninguém olha lá para trás. E por que, que eu gosto de compartilhar isso? Porque talvez quem está ouvindo a gente, ou quem vai ouvir a gente depois, inclusive, eu quero sempre falar assim, um cara daqui do interior, uma cidade aqui de 110 mil habitantes, tá? Que começou lá de baixo lá como servente de pedreiro, na né? criou uma jornada aí. Mas eu sempre falo, ó, vamos buscar sempre estudar, ser ético, ser correto, manter a sua identidade, não mudar quem você é, né? Não mude o seu coração, não mude sua mude sua mentalidade, mas não mude o seu coração. Eu sempre falo para as pessoas, né? Porque são coisas totalmente distintas. A gente precisa desenvolver a nossa mente, mas manter o nosso coração bom, né? E leal a quem, aos nossos valores e princípios. Então, continuo sendo aquele cara do interior, mas é aquele cara que tem é, ambição, que é bem diferente de ganância, né? Uma ambição de crescer na vida, de conquistar coisas maiores. E eu sempre falo, não é porque você está, talvez, ouvindo a gente aí, está no interior de São Paulo, está no interior de qualquer cidade do Brasil, que você não tem a capacidade de obter as coisas, de conquistar as coisas. Basta você criar uma boa estratégia, aprender diariamente, e aí, quando eu falo aprender diariamente, é muito importante a gente entender que aprender diariamente significa aprender com qualquer pessoa, em qualquer lugar e a qualquer momento. Então, tira também esse viés que você só pode aprender com o mentor, né? você só pode aprender com quem está acima de você na hierarquia, você pode aprender com o caixa de supermercado, você pode aprender com o porteiro do seu prédio, basta que você permita-se, essa é a sacada. E toda essa jornada aí para chegar aí no ano de 2023, e estar tá lá entre os reconhecidos lá da área de RH, uma coisa que, que me gera uma satisfação, mas também me mantém com o pé bastante no chão, porque eu sempre falo assim, né, os títulos eles são uma coisa para validar a nossa autoridade, e aquele trabalho que a gente tá fazendo, mas eles são só meros títulos, ele é um crachá no seu peito que não mostra quem é você, quem é você é muito mais do que isso, né, então é só um momento onde eu estou, mas eu tenho bastante clareza que assim, eu tenho coisas maiores, inclusive para conquistar na minha vida, é bastante legal porque você consegue fazer com que sua mensagem chegue a mais pessoas através dessas certificações, através dessas autoridades que acabam, acabamos recebendo, né, então, eu diria que é só um mecanismo para que eu possa atingir através da minha mensagem né, é, mais pessoas. Mas eu, eu sempre falo, né, importante, é importante o que a gente faz com o nosso trabalho para a vida de cada indivíduo, né? porque o que a gente faz é ajudar pessoas, formar pessoas, desenvolver, e o que isso é exponencial. né? Às vezes, uma pessoa como o Sérgio, uma coisa que eu falo, uma frase que eu falo, uma coisa num treinamento, numa mentoria, numa palestra que eu fiz, ele ouviu cara, isso mudou a minha vida. E essa sua vida, ela quebra uma corrente aí, né, durante toda a sua jornada, ou até mesmo da sua família, então trazer isso através do compartilhar conhecimento é uma coisa bastante bacana também, viu, Sérgio?
0: Que legal, muito interessante essa abordagem que justamente eu quis começar pelo topo porque nós estávamos aqui conversando antes de iniciar a gravação e falamos desse aspecto, né, muitas empresas querem começar pelo topo através do ferramental, e eu não conhecia essa tua história aí, que você começou lá atrás, né, e eu queria saber o seguinte, qual foi o primeiro aprendizado que você teve quando era lá, ajudante, quando você começou a sua carreira?
1: Eu diria que, assim, uma coisa que está em falta hoje, inclusive hoje eu estava lendo sobre isso, é, duas coisas bastante interessantes que estão em falta e a gente precisa voltar a aprender. Uma delas é a vulnerabilidade e a humildade. Né? Uma delas é, significa que assim, você precisa ser vulnerável, ou seja, você precisa reconhecer que você não sabe tudo, e você precisa de ajuda. E você precisa abrir seu coração, sua mente, seus ouvidos para que você possa absorver novos conhecimentos. Né? Então, você precisa se permitir. Então, lá no passado, quando a gente tem 13 anos, 15, 16, 18, até uns 20 e poucos, aí eu diria que a gente tem muita energia para gente, a gente não sabe aonde investir essa energia. Né? Então, eu fui, sou muito grato, inclusive, sempre onde eu puder, eu falo o nome dessa pessoa, que é o Celso Renato Bonadia o cara que foi meu primeiro líder. Esse cara conseguiu fazer com que eu canalizasse a minha energia e focasse na geração de resultado Então era um cara muito motivado Muito inspirado, queria fazer as coisas né? Mas eu sempre falo, se eu colocar um cavalo Motivado dentro de uma loja de cristais Ele vai quebrar tudo Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado E ele foi um cara muito capaz de me direcionar Me orientar, me guiar e falar Não faça isso, faça isso, faça dessa maneira Usa a sua energia para fazer isso né? Porque a gente às vezes tem aquele ímpeto Então eu sempre falo, a orientação Lá no meu começo de carreira né? Quando eu fui para dentro de empresas Ela me ajudou muito e quando eu estava trabalhando, né, quando como servente de pedreiro, eu trabalhava junto com meu pai, né, então meu pai sempre, um exemplo para mim, sempre me orientou bastante, um cara muito correto, um cara que tem seus valores, seus princípios, então isso me ajudou bastante, e sempre manter esse pé no chão de humildade, né, quando a gente está, e entender que todo trabalho tem um valor, então nunca, não é porque eu fazia um serviço, vamos falar assim, braçal, que eu não me sentia bem fazendo o meu trabalho, não fazia o melhor que eu podia naquela condição que eu tinha naquele momento. E muita gente, talvez, nesse momento, né, não está fazendo o trabalho que eu gostaria, não está no lugar que eu gostaria, nem com as pessoas que eu gostaria, mas é difícil, é difícil, mas também entenda que o seu trabalho tem um valor muito grande, né? Porque, assim como um servente de pedreiro, um pedreiro, um pintor, um eletricista, um encanador, se esses caras não tivessem trabalhado numa obra, não, talvez não tivesse dentro de uma casa tão muito bem feita, né? e quando a gente olha para dentro do mundo corporativo também, eu sempre falo isso, não adianta você ter um líder excepcional, você precisa estar cercado de pessoas boas, por quê? Porque quando você chega na empresa, quem vai te receber é provavelmente é o porteiro ou é o vigia da empresa, então aquela pessoa também é uma pessoa boa, então um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, significa muito para você conectar com as pessoas, então manter esse pé no chão, essa humildade é uma coisa muito importante, e essa vulnerabilidade também de eu não sei tudo, eu preciso aprender, mas também a clareza de que quando a gente fala de vulnerabilidade, a gente precisa também ter atenção de ser vulnerável com quem e onde, né? porque o mundo corporativo, a gente precisa ser bem transparente também, ele é um ambiente voraz, e muitas vezes compartilhar a sua vulnerabilidade no momento incorreto ou com as pessoas incorretas, isso pode inclusive ser algo que jogue contra você porque existem sim concorrência dentro do mundo corporativo, né? ainda é um mundo muito mais competitivo que colaborativo, então, confiar essa sua vulnerabilidade em pessoas que realmente conectem com seus valores e princípios, que conectem com você, que você realmente sinta-se confiável, é uma coisa que vale a pena, porque a gente é, compartilhando aquilo que a gente não sabe, ou aquilo que a gente está sentindo, principalmente, né? E hoje é uma grande dificuldade das pessoas falarem, é, pode nos ajudar a sair da onde a gente está, da situação que a gente está, e ajudar a gente a buscar novos caminhos e obter, claro, novos resultados também.
0: Que legal, deu uma aula para a gente aqui já em poucos minutos. Olha só que fantástico, eu fiz anotação aqui de vários, várias palavras que você trouxe e uma em específico me chamou bastante atenção que conecta com essa estante que está aí atrás. Ou seja, quando é que você pegou esse gosto pela leitura?
1: Na verdade, assim... Talvez quem tem mais de janeiro e está ouvindo a gente vai lembrar de uma famosa coleção Vagalume, né? Lá para trás, lá na época do colégio, a gente meio que era obrigado, né? Vamos falar assim, a escola nos obrigava a ler, mas eram os livros que contavam muitas histórias, né? Livros que realmente trazia é, bastante ensinamentos. Então, desde muito novo, eu sempre gostei de ler. E esse incentivo de ler veio de dentro de casa, tá? É, meu pai sempre incentivou, meu pai comprava livros para mim. Naquela época, livro era muito caro, muito caro. Eu tinha que comprar é um conjunto de livros. havia vinham quatro livros numa coleção. Meu, você parcelava em 24 meses. Parecia que você tinha que fazer um carnê para comprar. Hoje, livro é mais acessível, né? E eu sempre falo, às vezes a aquela chave que está faltando, aquela pergunta que está sem resposta ou aquele aquela travada que você está, que você não sabe como que eu saio daqui às vezes, está dentro do livro que você ainda não leu. Às, Olha, aqui. Às vezes, um livro que você lê, ele te, te traz uma frase que muda a tua vida. Né? Então, hoje, eu encho a estante, mas antes de encher a estante, eu sempre falo assim, compre livros que você vai ler. Né? Compre livros que estão conectados com aquilo que você quer faz sentido de você aprender. Não adianta você comprar livros de coisas que você não tem familiaridade ou nem faz sentido para a tua vida. Né? Eu gosto de ler muito sobre desenvolvimento de liderança, desenvolvimento humano, sobre programação neurolinguística, sobre como o nosso cérebro funciona, entender como as pessoas funcionam, sobre arquétipos, sobre estilos comportamentais, estilos de aprendizado, neurociência, eu gosto de ler tudo que envolve coisas do ser humano. Por quê? Porque tem a ver com o meu trabalho. Né, sobre persuasão, sobre escrita, eu gosto de ler tudo sobre isso, né, e sempre gosto de estar lendo, né, até brinquei ontem com um amigo meu, falei assim, em média eu leio um livro por semana, mas eu tenho uma meta pessoal de que é ler um livro a cada três dias, né, e não só ler, mas pegar esse conteúdo que eu tô aprendendo e jogar ele para fora, que é uma grande coisa também, então, se eu tenho um recado para o pessoal, não é apenas leia livro, não é apenas adquira conhecimento, mas transborde o seu conhecimento, né? Aprendeu algo novo? Anota, resume isso, monta uns slides, né? Grava um, um podcast sobre o seu aprendizado, grava um vídeo curto e posta na sua rede social, faz uma live ensinando as pessoas sobre aquilo que você aprendeu, porque abrir a boca é o que vai mudar o mundo, né? E você reter o conhecimento é um pouco egoísmo de nossa parte. Por isso que eu falo, né? Mudar o mundo através do conhecimento é nosso papel e é o papel de todo mundo, inclusive, que está ouvindo esse podcast aqui também, tá, certo?
0: Que legal. Eu não sei se você sabe, enquanto a gente está gravando aqui, eu, eu recorri ao nosso pai da sabedoria, o pai do conhecimento, né, que o Google tem todo o conhecimento. É importante que a gente use ele de forma adequada. Mas essa, essa coleção Vagalume foi criada na década de 70. Né? Eu lembro muito bem disso aí. Devo ter lido vários deles também. O gosto pela leitura eu peguei pela minha mãe, que sempre ao deitar ela lia. Então, você observando aquilo eu sempre fui um leitor também bastante assíduo, não tenho essa meta usada como você aí, porque eu já não conseguiria, eu iria me frustrar, porque assim é muito legal você conseguir ler um livro a cada três dias, e é fantástico, e realmente o melhor de tudo, Richard, é além de ler, você pôr em prática pelo menos um pedaço do livro, isso é fantástico, de nada adianta a gente ler 54 livros por ano, 52, e você tipo, ah tá, eu li, legal, o que, que eu faço, né? Eu tenho um hábito, não sei se você tem esse, mas eu, eu coloco todas as leituras minhas no OneNote, ou seja lá qual for, é como se fosse um mapa mental. Então, lá eu coloco os insights desse livro. Então, quando eu quero saber alguma coisa, eu vou lá e pego isso aí, da mesma forma.
1: Eu tenho o meu OneNote, que é aqui, ó, um caderninho. É, aí, ó, perfeito, Eu adoro isso.
0: Tá? Perfeito.
1: E sabe por que, que eu gosto de anotar? Eu vou te dar uma explicação, inclusive, para isso, para quem sempre está tá ouvindo a gente aí. Quando a gente anota isso neurologicamente falando, e fica aí o aprendizado com o pessoal, a gente está usando pelo menos três sentidos, tá? Então, a gente está usando o tato, porque você está segurando a caneta e você está sentindo ela. Você está ouvindo você escrever também, você está vendo você escrever. Então, o fato de você escrever e não digitar o fato de você escrever neurologicamente falando, você vai reter essa informação em mais camadas, em mais sinapses neurais, vamos chamar assim, no seu cérebro. Muito então, bom. automaticamente, você vai aprender mais, e depois, mesmo que depois você transforme isso é, numa apresentação, ou, eu, ou escreva isso num Notion, enfim, né, numa ferramenta, o uhum. aprendizado já ficou mais retido. Então, por isso que eu Legal. gosto muito de anotar. tanto Olha quando eu aí. dou um treinamento, falo pro pessoal, pega papel e caneta, ou papel e lápis, aí, anota. Dica Porque de ouro. Por... É, até porque no final, né, a pessoa vai ter aí um material totalmente personalizado, o único dela, inclusive, que ela pode pegar aquele material, só transformar aquilo num documento depois e compartilhar num treinamento, numa live, enfim, onde ela quiser. Então, é muito que mais legal. fácil também.
0: Olha essa dica de ouro aqui, entre outras tantas que você já trouxe pra gente. Muito obrigado. Sem dúvida alguma, isso é fundamental. E só... É falando um pouquinho mais da Vagalume, que me interessou muito isso aí, até porque você trouxe uma memória afetiva né, dos livros. É nostálgico assim. isso. É, foi nostálgico, Richard. E eles reavivaram aí a Somos Educação Comprou e está lançando, ó, os últimos lançamentos deles foram o Morte no Colégio, Luiz Eduardo Mata e O Mestre dos Emis de Afonso Machado. Então, eles reavivaram isso aí. E é muito bacana. Então, fica a dica para quem, às vezes, não... não não sabe por onde começar, né, se quer ter o hábito da leitura, olha só a dica do, do, do Richard aí, muito e essencial. Esses
1: livros, eles são muito bacanas, porque assim, hoje o pessoal paga-se assim, muito caro aí para aprender cursos sobre storytelling, sobre copyright, né, e esses livros já traziam tudo isso, então é muito simples, então é assim, um livro com uma tática muito simples, mas sempre também com algum aprendizado, né, eu sempre falo, é, não adianta ser um livro que não te ensina nada, entendeu? E uma coisa bastante interessante, eu gosto também de ler, sobre biografias, né? sobre biografias de pessoas é, que valem muito a pena. Né? Independente da crença de cada um, eu sempre falo, né? existe uma biografia muito linda para ser lida, que é de Jesus. Então, se é um exemplo de liderança, né? se você quer aprender alguma coisa na vida, cara, lê a biografia desse cara conhece um pouco mais sobre esse cara, porque tudo que a gente quer aprender sobre liderança, tudo que a gente quer aprender sobre gestão, está aqui do meu lado esse livro, inclusive. É? Esse Olha aí tá... que legal. Entendeu? Então, inclusive, tem um livro maravilhoso, Eu vou até pegar ele aqui. Ó. Ah, por oh, favor, oh, indique, oh, que isso é
0: fantástico,
1: Ó, oh, 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 não combinamos, hein, gente, isso é verdade, não, né? não combinamos. Não, combinamos, ó. Oh, oh, oh. oh, Nós é dois mesmo?
0: temos o livro aqui do nosso lado, é? Então, assim, não combinamos, tá vendo? Deixa, Isso aí... deixa eu só te contar, agora eu vou, vou abrir aqui um segredinho. Esse livro, eu devo ter comprado ele há mais ou menos uns 5 anos, 6, e estava ali em cima, numa estante, escondidinha. Aí, outro dia, eu dando uma olhada, falei, o que, que eu tenho de leituras aqui, essenciais, e às vezes você esconde, aí eu falei, poxa, gente, eu estou com esse livro aqui, eu preciso ler. Então, eu deixei ele do meu lado aqui já comecei a ler também. Muito legal, Richard, muito obrigado.
1: Tá, porque, às vezes, o pessoal fica assim... Uh você bem prático, vai, às vezes o pessoal fica assim, ah, eu não vou ler porque, ah, eu não creio nisso, não creio naquilo, mas de novo, não falando sobre religião, né, falando sobre espiritualidade, é uma outra coisa totalmente Isso diferente, que não tem a ver com religião, então se você quer realmente desenvolver liderança, né, e a liderança, eu vou aproveitar, pegar o gancho, ela não começa do topo, ela começa de baixo, né, então quando a gente fala de liderança, a gente começa, eu sempre falo, Dentro dos meus treinamentos, eu falo, existem três camadas de liderança. Então, se a gente pudesse fazer uma pirâmide, a camada de baixo, que né, eu vou pegar um gancho lá no passado meu, né, como eu vim da construção, você viu, né, você não consegue construir uma casa se você não tiver alicerce, se você não tiver uma base sólida, né, sua casa vai cair. Então, a base da, da, da construção da liderança é a autoliderança, né, que é o autoconhecimento. Então, se você quiser ficar bom em liderança, cara, começa se liderando. Né? lidere-se, é o que eu sempre falo, lidere-se, essa sacada. Então, como que eu faço? Cara, eu preciso descobrir mais como que eu ajo em relação a tais situações, quais são as emoções predominantes, que, em, como eu reajo a elas, como eu reajo a determinadas situações, o que eu gosto, o que eu não gosto. Quanto mais você se conhecer, menos o ambiente externo vai exercer força sobre suas decisões, ponto. Tá? E uma vez você se liderando, indo para uma outra camada, eu falo, você precisa liderar no seu ambiente. E aí, quando eu falo liderar no seu ambiente, significa liderar na sua casa, na onde você convive, é no, no meio onde você frequenta. E aí eu falo, liderança vai desde manter uma casa limpa, manter a sua vida financeira organizada, manter os seus relacionamentos saudáveis. Então, as pessoas, os ambientes e aquilo que você consome faz muita diferença. E aí, só no final, no topo da pirâmide, você vai liderar nos negócios, né? O que acontece é que a maioria das empresas, eu sempre falo isso, inclusive, com meus amigos aí do RH, falo: vocês precisam fazer o um trabalho inverso. Então, vocês compram um treinamento de liderança, onde começa ensinando só a ferramenta, que é o topo. E a mesma coisa, tentar se construir uma casa, começando pelo telhado, não funciona. Então, não adianta nada pegar um profissional, né, um líder, que tem um time lá, várias pessoas que dependem, muitas vezes, dele, coloca ele numa sala, numa imersão lá, enche a pessoa de ferramenta e fala assim, ó, oh, Sérgio, agora acabou que o treinamento, segunda-feira você vai lá e salva a empresa com tudo que você aprendeu, não vai ah. funcionar, por quê? Porque se o Sérgio não souber lidar com as emoções dele, não souber lidar com as frustrações dele, com várias outras coisas que têm a ver com autoconhecimento, não dá para curar se você não tiver curado as pessoas precisam aprender, precisam dar um passinho para trás, então você que está ouvindo a gente, inclusive, aí, profissional de RH, ou tomador de decisão, aí, ou líder né, que está ouvindo, comece a aprender sobre liderança lá para trás, lá no autoconhecimento, desenvolva-se dentro do seu ambiente, e posteriormente dentro dos negócios, seguindo essa jornada, né, eu sempre falo, é uma jornada muito mais é, provável de ser frutífera, começando pelo contrário, você vai ter muita dificuldade, porque você vai tentar empurrar ferramentas, é, e não vai funcionar, ou você vai se frustrar e vai ter muito esforço aí e energia desperdiçado
0: Excelente, Richard. Eu quero é, só falar aqui, o livro aqui a gente se referiu, é, a gente mostrou ele aqui, mas quem está apenas nos ouvindo não sabe qual é. Então, o livro chama Os Segredos da Liderança de Jesus, e tem uma chamada aqui, as quatro tarefas que ele deixou para você cumprir. E realmente a questão não é religiosa, mas é a questão de liderança. E aí a gente tira ensinamentos disso. O autor é Stephen Scott. Você encontra esse livro provavelmente na Amazon, em qualquer outra livraria online. Então fica a dica para quem está apenas nos ouvindo. Excelente. O Richard trouxe aí a questão da pirâmide da liderança. E de fato, Richard, eu fui coautor do livro Coaching de Carreira. E o meu, o meu capítulo chama Lidere a Sua Carreira e de fato começa por isso aí, é uma construção, e eu gosto dessa analogia que você trouxe aí da construção, porque é bem, é bem isso aí mesmo. E qual hoje você entende ser o grande desafio, tanto dos líderes como de quem está começando os, a trabalhar? Porque hoje nós temos choques de gerações. Quais são os desafios?
1: É, muito se fala hoje sobre geração Z, geração Y, né? baby boomers, enfim, fala se de tudo. Mas, ao final de tudo, a gente está falando de gente, né? Então, são pessoas que nasceram em momentos diferentes, né? com mentalidades desenvolvidas né, é, em períodos diferentes e, consequentemente, vão ter resultados diferentes. O que está faltando hoje, é... eu gosto sempre de usar analogias para ficar muito fácil o pessoal entender. Todo mundo tem um celular, eu tenho e você tem. Se eu quiser conectar o meu celular com o seu celular através do Bluetooth, o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa parear. Esse é o nome, né? Como a gente você tem que fazer um pareamento. O que, que as pessoas não fazem mais? Elas não têm mais esse pareamento. As pessoas, elas querem conectar, por exemplo, com o Sérgio Advogado. Elas não querem conectar com o Sérgio. Então, elas querem conectar com o Richard treinador, não com o Richard. A grande dificuldade hoje no mundo corporativo, é, e eu sempre falo, se você quiser ser líder dentro das empresas, ou se você quiser se desenvolver dentro de uma empresa para atuar dentro da liderança, o primeiro passo é você conhecer as pessoas. Ah, Richard, mas aí eu vou misturar pessoal com profissional? Não existe separação, porque a gente contou isso, está mentindo. Ah, não existe, ah, o Sérgio é um Lego, né? Ele separa a pecinha do pessoal, ele deixa lá na, no, no armário, lá quando ele entra na empresa. Não existe isso, gente. Ah, o que existe é, assim, certos assuntos, claro, você não vai colocar numa mesa de empresa. Mas não existe essa separação. Por quê? Porque se o Sérgio estiver passando por uma situação difícil, seja ela de saúde na família, financeira, ou qualquer coisa, ela perdeu o pet dele. Entendeu o que, que vai acontecer? Naquele dia você vai estar diferente, ou por um período você vai estar diferente, e o que, que vai acontecer? Se você tem um líder que é um cara capaz de compreender sobre as pessoas, ele vai saber que o seu resultado, por exemplo, numa avaliação de performance, talvez precisa ser reconsiderado, ou uma análise mais crítica, do que simplesmente olhar para você, ah, o Sérgio, não está produzindo, ele não está correspondendo, mas não está entendendo sobre as pessoas. Então, quer entender sobre gente, se aproxime das pessoas, se pareie com elas, se conecte com elas, entendeu? Muito simples. Qual que é o desejo? Vou pegar o Sérgio de exemplo. As empresas querem colocar as pessoas dentro da do plano estratégico dela. Mas qual que é o plano estratégico das pessoas que trabalham com você? Eu sei o que o Sérgio quer? Eu sei para onde ele quer? Eu sei em que velocidade que ele quer ir? Eu sei o que que faz sentido para ele, o que não faz? Porque eu tenho certeza que se eu tiver um plano como líder junto contigo, e eu entender para onde você quer ir, em que tempo que você quer ir, o que, que faz sentido para você, eu vou conectar o que você deseja com os objetivos da empresa, e eu tenho clareza de que vai ser muito mais fácil de você se engajar comigo em qualquer projeto, por quê? Porque você vai ter clareza que você tem um líder que está engajado com seus propósitos também. O que acontece é que as empresas só querem impor a mão nas costas e empurrar as pessoas para os objetivos dela, e aí aquela famosa frase, né? Você está aqui, eu pago você para fazer isso. Não, não é só isso, gente. Claro, a gente troca o nosso tempo de vida, inclusive, por uma remuneração para entregar algum trabalho através de uma habilidade ou qualidade do nosso trabalho. E tudo bem. Mas se você é líder e quiser realmente ter um time engajado, e até inclusive essa questão geracional que a gente, o pessoal fala aí, né, hoje o pessoal mais jovem eles querem estar num lugar que seja saudável, nós também. Eles querem estar num lugar onde tem a possibilidade de crescimento, nós também. Eles querem estar num lugar onde seja bem remunerado. A gente também. Então, assim, muitas coisas que a gente fala das novas gerações, a gente precisa tomar cuidado, porque a gente quer também. Tá? Ah, mas o pessoal, às vezes, é um pouco... É, toma decisão meio no ímpeto, assim, é muito é, na emoção. Calma, vamos treinar eles, vamos formar eles, vamos ouvir, porque são pessoas também. E, não, e eu sempre falo, a grande qualidade de um líder é entender que você não pode ter pessoas iguais no seu time. Né? A grande capacidade de ter pessoas de gerações diferentes, de pensamentos diferentes, porque se todo mundo está concordando, inclusive ninguém está pensando, né? Então, assim, é importante a gente entender que eu posso, mesmo tendo uma experiência, aprender com o Sérgio, que é mais novo, e o Sérgio, que é mais novo, pode me ensinar muito mais coisas. Lá atrás eu disse, né, a gente precisa se permitir aprender em qualquer lugar, a qualquer momento, com qualquer pessoa. Então, para quem tem mais experiência, baixa um pouco a bola, põe o um pezinho no chão, Muita gente fala assim, Sérgio, ah, eu tenho 10 anos de experiência na minha jornada, e aí eu quero te fazer uma provocação, será que realmente você tem 10 anos de experiência, ou você tem um ano de experiência repetido 10 anos consecutivos? Tem muito profissional aí que está parado lá no, nos anos 2000 ainda, entendeu? Ah, eu tenho 20 anos de experiência. Tem, você tem 20 anos repetido de uma mesma coisa que você fez há 20 anos atrás. Então é bom a gente refletir sobre isso, porque porque a gente precisa ser adaptável, né, o mundo está mudando, a inteligência artificial está aí, coisas estão cabendo mais rápido, e a gente que tem mais experiência precisa aprender, usar isso de forma estratégica, não precisa aprender tudo, é muito importante entender isso, precisa aprender aquilo que faz sentido para o seu negócio e para o seu perfil, e de novo, permitir-se aprender com várias pessoas, independente da geração, é muito importante também.
0: Olha que interessante isso, Richard, que você trouxe, hoje, quando nós estamos gravando... Eu tive uma sessão de coaching antes com um líder que eu estou atendendo. E justamente e, estávamos falando sobre essa zona de conforto que é o líder querer ter ao lado dele pessoas com perfis muito parecidos ao dele. E aí foi justamente a sessão inteira em cima disso o quão importante é a diversidade de comportamentos até. Isso não é muito fácil para você. Só que existe um risco muito grande de pessoas muito parecidas uma hora entrarem em conflito também por justamente serem parecidas.
1: Quer ver que é interessante? Ó, uma analogia muito simples. Imagine uma orquestra onde todo mundo toca saxofone. Bom. É uma orquestra. Né? Perfeito. Existem inúmeros instrumentos, é, pessoas de inúmeros perfis, que tocam instrumentos diferentes e se conectam e fazem aquela linda melodia que a gente é capaz de ouvir. Né? E qual que é o papel do líder? É ser o maestro. Entendeu? Fazer com que cada um toque o seu instrumento no melhor possível, na melhor condição possível, inclusive com o seu melhor ferramental, que é o seu instrumento. Essa é a habilidade do líder, né? O líder não precisa saber tocar todos os instrumentos, é né? Impossível, inclusive. Mas ele precisa saber reger aquela orquestra para que toque. Porque a maioria dos líderes ainda, né? Eles amam o operacional, eles gostam de estar lá, né, colocando a mão nas coisas, dando palpite nas coisas, e deixam de ser estratégicos e viram líderes operacionais. E quem é líder operacional fica dando palpite. Sérgio, faz assim, não, faça aquilo. Não, não, calma, respira, deixa o cara fazer, deixa o cara aprender, deixa ele mostrar o valor do trabalho dele também, é muito importante. Então, ser estratégico é uma coisa que quem quer desenvolver a liderança também precisa pensar. Eu não preciso fazer nada pelas pessoas, eu preciso direcionar elas, mostrar o caminho, muitas vezes, mentorar elas é muito importante, mas fazer com que elas também aprendam durante a sua jornada é muito importante. Então, guiar a pessoa é o papel do líder, né? e não fazer por elas, isso é muito importante, ter essa clareza. Né?
0: Que legal, Richard. Olha, eu só agradeço aqui você ter vindo contar a sua trajetória, incrível, eh, começando lá com a construção e até hoje construindo ainda, agora construindo líderes. Muito bem, Parabéns pela trajetória e obrigado por ter participado aqui conosco do Coachcast. E quer deixar uma mensagem final aí para quem nos assiste ou nos ouve?
1: Sim, quero deixar uma mensagem pessoal. Primeiro, assim, se você quiser aprender mais né, sobre liderança, já deixei o recado antes, mas quero reforçar ele, né? começa se desenvolvendo, conhece, começa conhecimento um autoconhecimento, começa buscando mais essas informações para você saber sobre gestão de emoções, inteligência emocional, enfim, conhecer realmente quem é esse ser aí que está ouvindo a gente, tá? Então, a, a chave é assim, lidere-se, essa é a grande sacada que eu deixo para o pessoal. E quem quiser se conectar comigo, aí é só ir lá no LinkedIn, encontrar meu perfil lá, Richard Eiras, lá pode mandar uma mensagem, sou eu mesmo que respondo, não tem nenhum bot lá respondendo, nenhuma IA respondendo, então pode se conectar lá, Fica à vontade, lá vai ser um prazer entrar em contato com cada um de vocês aí também.
0: Que legal. E aqui na descrição desse episódio vai ter o link para vocês se conectarem com o Richard. Vão lá, se conecte ele é um cara espetacular. E, novamente, muito obrigado e até o próximo podcast
1: Valeu, obrigado, gente.